0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 8 de dezembro de 1830, morre o pensador francês Benjamin Constant. Henri Benjamin Constant de Rebecca, influente político e escritor franco-suíço, de posições liberais clássicas, morreu em Paris em 8 de dezembro de 1830. Mestre da Escola da Liberdade, como era chamado, ele nasceu numa família huguenote, ou seja, protestante, estabelecida na Suíça. Opositor de Napoleão Bonaparte, desde 1800, participou dos encontros do grupo de Copé, Organizados por Madame de Staël, onde as discussões versavam sobre literatura e também buscavam organizar uma oposição liberal ao regime napoleônico. Durante o governo dos 100 dias, em 1815, Constant esperou que Bonaparte aceitasse seus pontos de vista constitucionais, expostos na Ata Adicional às Constituições do Império. Em suas memórias sobre os 100 dias, o escritor justificou que desejava levantar o maior número de obstáculos possíveis contra a autoridade de um homem. Sob a restauração, prosseguiria em seu combate contra o despotismo político e seria eleito deputado em 1819. Favorável à monarquia de julho, foi nomeado em 30 de agosto de 1830 presidente da comissão encarregada de reformar o Conselho de Estado não concluiu a tarefa, visto que morreu poucos meses depois. Preocupado em preservar as conquistas liberais da Revolução Francesa, Benjamin Constant buscou igualmente evitar um retorno aos excessos tirânicos do terror. Os indivíduos deveriam ser protegidos do arbítrio governamental, acreditava ele. Em discurso pronunciado em 5 de janeiro de 1800, Benjamin Constant expôs corajosamente sua doutrina. Devendo preservar a segurança individual e coletiva, o Estado não poderia atentar contra os diversos direitos individuais, como a liberdade de pensamento, a liberdade de culto, a liberdade de imprensa, o direito de propriedade, etc. O império da lei britânico encontrou em Benjamin Constant, seu maior defensor em todo o mundo francófono no começo do século 19. Tratava-se, portanto, de impedir que a autoridade política usasse seu poder discricionariamente para mordaçar a oposição, espoliar os produtores, agredir países vizinhos, interpretar a Constituição ao seu modo. Assim, ele recusava-se a concordar e atribuir poderes de polícia exorbitantes às autoridades, sempre ávidas em se imiscuir na vida privada dos cidadãos. As normas legais deveriam, por outro lado, para Benjamin Constant, ficar sob vigilância de cada cidadão, porque injustiças podem ser sempre cometidas. Benjamin Constant colocou suas ideias em prática num processo judicial que considerou iníquo. O acusado havia sido condenado à pena capital por assassinato. Enumerando os vícios de forma, Constant obteve a comutação da pena, mesmo sem o reconhecimento da inocência. Constant defendia que todo cidadão tinha o direito de criticar uma decisão da justiça que julgasse pouco o convincente. Contra o absolutismo, Benjamin Constant... Avaliava que, fosse na monarquia, fosse na democracia, a fragmentação do poder teorizada por Montesquieu não oferecia garantias suficientes. Assim, ele mostrava que a questão que o preocupava menos era de saber quem governava, isto é, os poderes do interior do Estado, mas sim como limitar o poder político do Estado. As teses de Constant levaram o pensador a ser denominado de o inconstante Constant, num jogo de palavras sobre as suas posições. Analistas políticos caracterizaram seu pensamento como um liberalismo de oposição, pois seus princípios poderiam ser empregados sob diferentes governos que conheceu. A liberdade que caracteriza as sociedades modernas para Constant poderia facilmente ser considerada como uma liberdade negativa. Não é a participação na deliberação comum que torna o indivíduo livre, mas o exercício de seus direitos e liberdades fundamentais. Os limites do Estado não são outros que os direitos a um só tempo naturais, imutáveis e universais do indivíduo. Longe de entravar as iniciativas individuais, o Estado deveria auxiliá-las. O Estado seria um instrumento cuja finalidade seria o indivíduo. Cada indivíduo seria se titular de uma parcela da soberania do Estado. O sufrágio é se... o voto, assim seria menos uma obrigação que um direito. A liberdade não excluiria, ao contrário, a sujeição do indivíduo à coletividade. Essa liberdade coletiva encontrou sua expressão na guinada jacobina da Revolução Francesa que se baseava na ideia da soberania popular. Benjamin Constant não rejeitou totalmente a concepção de Rousseau da vontade geral em que via a legitimação dos abusos da autoridade pública, mas defendeu sua limitação a fim de preservar os direitos individuais. Qualquer lei não é, assim, necessariamente respeitável para Constant. Para avaliar seus méritos, é preciso conhecer a fonte e o conteúdo. Caso contrário, a autoridade pública poderá valer-se do seu poder discricionário para instituir leis arbitrárias que lhe aprouver. Constant também defendia a liberdade civil em todas as suas dimensões. Investiu contra o protecionismo do Estado, assim como os ataques ao direito de propriedade, além da manipulação monetária e a expoliação fiscal. No entanto, diferentemente de John Locke, seu proprietarismo não se fundava no direito natural. Estimava que a propriedade derivava unicamente da convenção social. Aos males decorrentes da miséria que afetava os pobres da época, Constant prescrevia um remédio que se contrapunha aos programas intervencionistas. Para ele, a livre concorrência era a solução desses problemas. Hoje, na história, texto original... Max Altima, locução, Haroldo Cerávulo gravação, Michele Coelho, edição, Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.